0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok değerli kulak ve gönül misafirleri. Sesimize, sözümüze, bilgimize, konuşmamıza önem veren, bize vakit ayıran çok değerli candaşlarımız, gönüldaşlarımız, gönül dostlarımız. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dasınız. Erkam Radyo'da Münir Erkanlı'nın İtelik İnsan programında 2021'in 45. programında inşallah bu hafta size 9 haftadır devam edip bitirdiğim dünyanın günümüz dünyasının problemlerine İslamca, İnsanca, Müslümanca bakış serisinin bitiminde yeni bir konuyla karşınızda olacağız. İnşallah itiraz etme ve reddetme psikolojisi üzerinde konuşmak istiyorum. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz Nitelikli insan etarkamradio.com e-mail adresinden etmunurarkan veya etarkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. sesiniz, sözünüz, bilginiz, tecrübeleriniz, önerileriniz, eleştirileriniz, hatta itirazlarınız ve şikayetleriniz de bizim için bir hediyedir inşallah. Her zaman başımızın tacısınız. Bekleriz efendim. Can dostlarım İtiraz etme, reddetme, karşı koyma, kabul etmeme nereden geliyor? Şöyle bir çevremize bir bakalım lütfen. Genellikle, yani ben her şeye karşıyım psikolojisi içerisinde yaşıyoruz. Olur olmaz her şeye kızıyoruz. Olur olmaz her şeyi reddediyoruz. Kişisel, alevi, sosyal, kurumsal olarak yani bütün hayatın bütün alanlarında benim gördüğüm kadarıyla böyle özellikle danışanlarım için şahit olduğum kadarıyla, duyduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla sıkıntı yaşayan ve bu sıkıntıdan çıkamayan insanların bence tek ortak noktası fikirlerini kabul edebilecekleri, kendilerine güvenebilecekleri, söyledikleri bir sözü baş tacı yapabilecekleri bir kişiyi benimsememiş olmalarıdır. Yani... ...bir anlamda başına buyruk olmaları... ...başına buyruk yaşamalarıdır... ...bu onları hayatın böyle gidişatında... ...şu anda bir sonbahar yapraklarını görüyorsunuz... ...rüzgarın önünde... ...bir oraya bu, bir oraya savrulan... ...bir oraya bir buraya savrulan sonbahar yaprakları durumuna... ...düşürüyor, savruluyorlar... ...istikamet üzere olamıyorlar... ...istikrar üzere yaşayamıyorlar... ...hayatlarında böyle hayat gemilerinin dümenini... ...doğru bir yöne, doğru bir istikamete... ...çeviremiyorlar... ...bu açıdan hani... Bir, ...bir kişiye tabi olmak... ...bir kişiye bağlı olmak... ...illa bir kişiye ait olmak anlamına gelmiyor farklı konularda da böyle fikir üstadlarınız, akıl hocalarınız olabilir. Her zaman söylediğim gibi, yani finans konusunda başka bir uzmanın istişaresine, görüşüne başvurabilirsiniz. Onun fikrini önemseyebilirsiniz. Aile konusunda bir aile büyüğü ya da dışarıdan bir aile danışmanı onun fikrini önemseyebilirsiniz. İslami konularda bir üstada bağlanıp onun o değerli fikirlerinden istifade edebilirsiniz. Kendi hayatınızda entelektüel açıdan mesleki olarak o mesleğin dünyadaki en iyilerinden ve Türkiye'de en ilerinden e, nem alınabilir, faydalanabilir, istifade edebilirsiniz. Yeter ki hani bence bu böyle kardeşim bundan iyisi olmaz. Bundan iyisi çamda kayısı fikrine gelmeyelim. Yeter ki e, adım hızır, elimden gelen budur mantığına düşmeyelim. Yeter ki her gün bir adım ileri, bir basamak yukarı e, çıkarak, kariyer patenici yapmayarak Kendimizi yenileyerek iki güne eşit geçen ziyandadır sözünü başımızın tacı yaparak bu güzel hadis-i şerifi, Resulullah Efendimiz bu güzel veciz sözünü başımızın tacı yaparak ilerleyelim. Bir learning organization, öğrenen bir organizasyon olalım. Hatta bunu lifelong learning, ömür boyu öğrenme, beşikten mezara her Müslüman kadın ve erkeğe farsa bu farziyet yerine getirerek öğrenip, kendimizi geliştirip, bildiklerimizi uygulayarak çok daha iyi bir dünya kuralım. Tabii aziz dostlarım bu itirazı konuşuyoruz, reddetmenin psikolojisini konuşuyoruz. En çok gördüğüm toplumsal böyle bir zaaf mı diyeyim, virüs mü diyeyim, arkadaşlığa böyle halel getiren bir davranış mı diyeyim, tam ne diyeceğim bilemedim ama. Mesela en çok en çok rastladığım şeylerden bir tanesi, bir arkadaşımız yemek ısmarlayayım der, hadi gel bir yemeğe götüreyim seni der, yok ben götüreyim. Ya bu yemeği ben ikram edeyim e, e, deriz, yok ben ikram edeyim ya hadi gidelim işte böyle bir lahmacun yiyelim yok kebap yiyelim hadi gidelim bir pizza yiyelim yok işte lahmacun yiyelim böyle her şeye bir itiraz ya bir durup mesela yol arkadaşınızla arabada gidiyorsunuzdur bir durup iki dakika bir mola versek yok gerek yok yetişemeyeceğiz zaten hadi bas gaza yani bir adım sonrasını düşünmeyerek o itirazımızın o karşı kişide oluşturduğu psikolojiyi düşünmeyerek kafamıza estiği anda kafamıza estiği şekliyle hemen bir itirazın peşindeyiz. Bir arkadaşımız bir filme gidelimler. Hayır, gitmeyelim. Tiyatroya gidelim. Ya da hadi şu filmi izleyelim. Hayır, o filmi izlemeyelim, şu filmi izleyelim. Yani arkadaşlıksa bu hatır şinaslık, kadir şinaslık içinde barındırması gerekiyor. Dolayısıyla o arkadaşın hatırı için o filmi ikinci defa İzleme sabrı gösterebiliyor muyuz? Arkadaşımıza vakit vermek bu zaten. Eğer siz o filmi daha ver izlediyseniz ikinci defa ona bir vakit ayırıyorsunuz ya işte o ikinci ayırdığınız vakit asıl arkadaşınıza. Öbür türlü izlemediniz ve sizin de gitmek istediğiniz bir film arkadaşınızın götürmesi arkadaşınızın seyahphanesine yazar yani size burada bir sevap yok. Haşa sevap da dağıtmıyoruz. Sevabın sahibi kendi değerlendirecek zerre kadar bile olsa verdiğine göre. Elbette bir arkadaşı mutlu etme. E, elbette o arkadaşın teklifini kabul etme sevaplarına ama hani izlediğiniz daha ben izlediğiniz bir filme e, tekrardan bir arkadaşınızın hatırına gitmiş olmak yani İslam dininin müntesipleri müminler biz Müslümanlar olarak herhalde Böyle e, nafile bir oruç tuttuğumuzda arkadaşımızın yemek ısmarlamak istediğinde yok ya ben oruçluyum diye itiraz etmeden hemen orucumuzu bozup o yemeğe katılımımız gerekiyorsa biz hadis-i şeriflerden bunu öğreniyorsak düşünün arkadaşımızın e, helal ve meşhur çerçevedeki bir fikrine itiraz etmemek ne kadar önemli. Çünkü üzülecek yani, bize bir yemek ısmarlamak istemiş, bize bir yemek hazırlamış, bize sofrasını, gönlü sofrasını açmış, bize bir şey ikram etmek istemiş o anda. olan anda hayır vardır, hiçbir şey sebepsi değil, olan anda hayır vardır. An bu andır, dem bu demdir, demek ki vakti gelmiştir yani. Hani oruçlular için hep söylenir ya, eğer bilmeyerek, unutarak sehven bir şey yediyseniz e, ve bir kişi bunu görüyorsa size bir şey söylememesi emri olunuyor. Ya hatırlatmayın onu, çünkü Allah yediriyor, ihtiyacı var demek ki. O oruçluya da Allah onu unutturarak zihninde yemesi gerektiği kadar o anda o vitamini alması gerekiyor demek ki. Ya ne yapıyorsun orucunu yiyorsun falan diye hatırlatmıyoruz. Düşünsenize can dostlarım bunun önemini lütfen. Dini vecibe diye biz hemen yapıştırırız cevabı. Hop ne yapıyorsun kardeşim oruç yiyorsun sen bilmem ne falan. O kişinin psikolojisini bir düşünün. Aslında olay burada sadece bu söylediğim son söylediğim işte. O kişinin psikolojisini bir düşünün. ...bunu düşündüğünüz zaman... ...itirazlarda, reddetmelerde... ...kabul etmemelerde... ...böyle aşırı saldırgan... ...onun karşısında yok edici tutumlarda... E, ...sonlanacak diye düşünüyorum. Bir arkadaş mesela bizi bir sohbete... ...götürmek ister. Hayır ben öyle... ...şeylere karşıyım. Ben işte, hayır ben o hocaya gitmem. Hayır ben işte o gruba gitmem. Hayır ben o cemiyete, cemaate katılmam. Hayır işte FETÖ'den dolayı... ...zaten bu kadar ne geldiyse başımıza bunlardan geldi. Yine ayrı bir maceraya girmeyelim falan. Yani... Bir tane banka battığında ya bunlar battı bir daha bankaya para yatırmam diyeni görmedik. Bir kredi kartı vurgununda kredi kartının bilgileri çalınıyor hackerlar bunu alıyor. Aman ben kredi kartı kullanmayayım diyeni görmedik. Bir tane araba kaza yaptığında bundan sonra hayatta arabaya binmem bir uçak düştüğünde hayatım boyunca bir daha asla uçak seyahati yapmam diyeni görmedik. Orada bunu olasılıklar çerçevesinde ya milyonda bir ihtimal işte milyarda bir ihtimale kafasından hesaplayıp çevirebilen insan Kendi arkadaşıyla eşi dostu din kardeşiyle alakalı olaylarda Ya Müslüman da böyle yapıyorsa benim onlarla haşa işim olmaz dercesine bir eyvallahsızlık içerisine giriyor ki Bize çok zarar veren bir durumdur bu can dostlarım Aziz dostlarım bu sadece tabi arkadaşlarımızla ilgili değil Eşimiz böyle yıllar yılı kahramızı çekmiştir bize sabır göstermiştir yani ee, gönlünce türlü güzelliklerle, fedakarlıklarla o evi, o aileyi ayakta hayatta tutmuştur, destek olmuştur, yardım etmiştir, ee, göz gelmiştir, mücadele etmiştir. Yani şöyle yıllar sonra biraz durum da düzenince, hadi şöyle dışarıda bir güzel mekanda bir yemek yiyelim der, hayır diye itiraz ederiz. Biz bir akribamıza gitmek isteriz. Bu sefer eşimiz itiraz eder. Ya yok ben senin annene gitmem, babana gitmem, ablana gitmem, kardeşine gitmem. Neyse artık halana, dayına, teyzene. Onlar bize geldi mi ki biz onlara gidelim gibi. Böyle bir al gülüm ver gülüm hesabı. Tamamen bir ticari şekilde aileyi görme durumları. Tabii böyle olunca ailede hayatımız, şirkette hayatımız, sosyal hayatta arkadaşlarla ilgili hayatımız böyle olunca devlette, siyasete de durumu hiç farklı olmuyor aziz dostlarım. Hükümet bir şey yapmak istiyor, muhalefet biz buna karşıyız diyor. Hatta bunu izlemişsinizdir televizyonlarda. Ya kardeşim millet bize muhalefet görevi verdi, biz tabii ki Erdoğan'ın her yaptığı şey iyi ya da kötü olmasına bakmadan itiraz etmek zorundayız diyen böyle çok e, absürt bir mantıksızlığı, tutarsız bir aristo olsaydı gülerdi herhalde bunu aristo mantığını e, kurarak. Hani muhalefet her şeyi itiraz etmektir. Ee, o halde biz Tayyip Bey'e de muhalefiz. O güzel bir şey yapsa bile buna da muhalefet etmemiz lazım. Mantıksızdı. Çok hakkaniyetli bir şey değil. Ee, dışarı karşı verdiğimiz, dış ülkelere karşı verdiğimiz Portre e, çok hoş olmuyor. Türkiye'nin dışarıdan görünen e, siyületi çok hoş görünmüyor. Postürümüz, görüntümüz e, ülke vücudu olarak yek vücut duruşumuzda arıza çıkıyor. O zaman da bizi yabancılar farklı ve yanlış tanımış oluyorlar. Madem içimizde böyle bölük pörçüyüz, madem içimizde bizi bölüp tökez O zaman da farklı yönlerden Allah muhafaza muha muhalefeti satın alma gibi, e, muhalefeti hiç bir düşman olarak kullanma gibi türlü hezeyanlara girebiliyorlar. Bunu 15 Temmuz'da gördük. 15 Temmuz'dan önce de gördük. Şu anda da bazı özellikle Avrupa ülkelerinden, Amerika'dan gelen tehditlerle, şantajlarla muhalefetin de bunların böyle fikirlerine çanak tutmasıyla Allah muhafaza yaşıyoruz. İnşallah bu konuda biraz Allah firaset basiret lütfeder. Biraz uyanmaklığımız, uyanmışlığımız nasip olur da biraz kendimize geliriz. Dolayısıyla hükümetin güzel bir icraat yaptığında muhalefetin biz bunu istemiyoruz demesi toplumsal bir gergini oluşturuyor. Tabi burada diyeceksiniz ki ya iktidarın hiç mi suçu yok. İktidarın da kendi dilinde konuşmasında, üslubunda, tavrında, e, muhalefeti kucaklamasında, bütün ülkeyi kucaklamasında hani bir olmakta, birlik olmakta ona da düşen çok büyük bir vecibe var. E, bu ülkede gerginlik varsa, siyaseten bir kırılma yaşıyorsak, bu ülkede, sokakta, trafikte, yolda, evde, kırda, bayırda, şirkette, devlet dairelerinde, sivil toplum kuruluşlarında, vakıflarda, derneklerde bir hoşgörüsüzlük hakimse, bir sabırsızlık hakimse, sürekli böyle hakikaten bir itiraz etme, reddetme, karşı koyma, onu böyle yerin dibine geçirme, onu gömme faaliyetlerinin içerisinde, türlü kurnazlıklar peşinde, projeler peşinde koşturuyorsak en azından dışarıdan görüntümüz böyleyse şöyle bir baktığımızda yüzeysel manada. Bunda herkesin dahli vardır, suçu vardır, sorumluluğu vardır. Bu dilin güzelleşmesinde, bu dilin en azından çocuklarımıza örnek olmasında, televizyonu şöyle bir açtığımızda muhalefetin de iktidarın da söylemleriyle onu izleyen ailelere, o ailelerde en ufak bir küfürlü konuşmayı bile çocuklarına men eden çok güzel, çok böyle nezih aileler var. İstanbul beyefendi, İstanbul Hanımefendisi, anne babaların, ebeveynlerin olduğu aileler var. En azından onların zihinsel kirliliğe, ...ulaşmamaları sağlanmış olur... ...onların evleri kirletilmemiş olur diye düşünüyorum. Aziz dostlarım... ...tabii bu kadar da değil... ...farklı alanlarda da devam ediyor bu itirazlar... ...reddetmeler, karşı koymalar... E, ...muhalif olmalar... ...bir mucit mesela bir inovatif yenilik yapar... ...ya eski köyü yeni adet getirme... ...bir mucit böyle... ...çok güzel hayatı kolaylaştıran bir icat çıkarır... ...ya başımıza icat çıkartma... ...yeniliğe karşı böyle... ...yeni olana karşı eskiyi koruma elbette köklerimize sahip çıkma adına muhafazakar bir e, toplumuz, muhafaza etmek zorunda olduğumuz kadim derlerimiz var. Mesela eskiler e, eski ve eskiler eski yazı Osmanlıca ile alakalı hani ...yeni harf inkılabı yapıldı... ...dilimiz bir gecede unutturuldu bize... ...hafızamız bir gecede silindi... ...ama bunun karşısında... ...onlar ona eski demezler ...hani yeni alfabe geldi ya... ...eskimeyen yazı derlerdi... ...bu kadim bir gelenek... ...yani anneannem rahmetli... ...rahmet olsun... ...bütün geçmişlerimize inşallah bir fatiha okumayı ihmal etmeyin... ...eskisi olmayanın yenisi olmaz evladım derdi... ...hakikaten bir muhafaza edin... ...eskileri... ...tabii bunu evinizi çöpreye dönüştürerek yapın anlamına söylemiyorum değerlendirerek muhafaza edin olması kara, e, kadarını yettiği kadarını gerekli olduğu kadarını muhafaza ederek e, her küçücük bir çorabınızda delik açıldığında onu çöpe atacağınız yerde onu yamamasını dikmesini onu güzel bir şekilde yeniden e, kullanmanın yollarına baktığınızda inanın ...hani o küçücük bir çorapta bile... ...onu saç tokası yapanlar gördüm... Ee, ...onu çok güzel temizleyip... ...bulaşık süngeri yapanlar gördüm... ...onu yerdeki paspasa takıp... ...yer sileceği yapanlar gördüm... ...onun içerisine belli... ...talaştan topraktan, samandan şeyler koyup onunla mantar yetiştirenleri gördüm. Çiçek yetiştirenleri gördüm. Şim adam yapanları gördüm. içerisine böyle belli ağırlıklar, taşlar koyarak onu belli şekillere getirip çok güzel dekoratif farklı farklı renklerde böyle dekorasyon malzemeleri yapanları gördüm. Çok farklı kullanım alanlarında gördüm. Yüzlerce farklı kullanım alanda çıkar. Yeter ki biz bu konuda bir şey yapmak isteyelim. Yani Konumuz tabi itiraz e, yeniden kullanımla alakalı. Gönlüm biraz yaralı. Dün akşamki paylaştığım tweet'i yeri gelmişken e, söyleyeyim. Aziz dostlarım Etmundur Harikan'da bakarsanız çok sevinirim. Nereye gidersem gideyim. Türkiye'nin bütün bölgelerinde ulaşmış, bütün illerine. Hemen hemen 150-200 ilçenin dışında bütün ilçelerinde program yapmış, bütün üniversitelerinde ders vermiş, ders anlatmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hemen hemen her kampüste, her okulda, her kurumda, her bahçede, her evde atıl olarak duran, kullanılmayan epey miktarda bir atık var, hurda var. İnanılmaz bir e, ham madde arzında sıkıntı yaşıyoruz. Çin'in enerji krizi dolayısıyla... ...üretim azalınca işte magnezyumu e, azaltmaya başladılar ki 1 milyon 90 bin ton yıllık şeyleri. Ondan sonra gelen e, Amerika Rusya'nın toplamı 60-70 bin ton. Yani 1 milyon ton düşünün küsuratı kadar bile etmiyor Amerika Rusya'nın toplamı. Dolayısıyla bu alüminyum üreticilerini, alüminyum e, araba üreticilerini, on, e, araba üreticileri, pil üreticilerini... ...böyle bir zincirleme reaksiyonu, aynı besin zinciri gibi. Dolayısıyla dünya bir kısır döngüye giriyor. ...ticaret hayatı bundan inanılmaz zarar görüyor... ...böyle bir durumda... ...yani her idarecimiz... Keşke bakanlarımız kendi bakanlıklarıyla alakalı belediye başkanlarımız kendi bulundukları bölgeyle alakalı her mahalle kendi muhtarlığıyla her apartman her site kendi ilgi alanıyla alakalı ya sağda solda atıl duran bu hurdaları evlerden de toplayarak inanılmaz kablolar inanılmaz elektronik atıklar inanılmaz böyle bozuk oyuncaklar şunlar bunlar evlerde yığın yığın duruyor. ...dolayısıyla bunları böyle hızlı bir şekilde... ...değerlendirip dönüştürüp... ...burada fiyatların inanılmaz e, arttığını biliyorum. E, dün de böyle bir baktım... ...tweet atmadan evvel. Yani bakır kablolarda ne kadar, demirde ne kadar, plastikte ne kadar, kağıtta ne kadar. Geçen seneye göre 2-3 kat artan orada fiyatları var. 5 kat, 10 kat artan orada fiyatları var. Yani bu bizim kaynaklar etkin kullanmamızla alakalı bir şey. Şimdi bunu da şuna bir örnek olarak söyledim. Hadi bakalım bir göreyim sizi. Buna da mı itiraz edeceksiniz? Ya hocam ne gerek var şimdi ne güzel. Evin bir köşesinde duruyor onu. Kutuya koyduk, koleledik. Depoda duruyor, depoda çürüyor, bahçede çürüyor. Şimdi ...eski köy yeni adet çıkarma... ...böyle gelmiş böyle gider... ...şimdi biz onunla uğraştırma mantığında mı olacağız... ...yoksa bu çağrıyı duyan... ...bir eşimiz, dostumuz, arkadaşımız... ...gönüldaşımız... ...ya en azından ben elimden geleni yapayım... El, ...evimde bilgisayar atıkları vardı... ...kullanılmış malzemeler vardı... ...kablo atıkları vardı... ...bunları internetten araştırıp gitmesi gereken yerlere... ...bir şekilde bediyeler aracılığıyla... ...STK'lar aracılığıyla ulaştırdım... ...diyecek mi... Bu konuda bir çabanız varsa, olursa onu da bizimle paylaşırsanız gelecek hafta inşallah biz de radyomuzda paylaşır güzel örnekleri. Toplumun diğer kesimlerine örnek olması hasebiyle anlatırız canlı başla aziz dostlarım. Dolayısıyla hani bu itiraz bir kurumun böyle az evvel söylediğim gibi örnek olarak anlattığım gibi hayırlı bir projede yeni bir proje başlattığında onu benimsememek için bin deneden su getirmesini ve başlamasını engelleme çabamızı da bir itiraz ...ve etme psikolojisi olarak değerlendirebiliriz. Yani... ...bir okul düşünün... ...öğle yemeklerinde bir varil, iki varil dolusu... ...yemek atıklarının oraya atıldığını düşünün... ...bir orada yeni bir müdürümüz... ...gelen müdürümüz, bir müdür elbimiz... ...bir duyarlı öğretmen arkadaşımız... ...bir okul aile birliğinden okul annemiz... ...bir öğrencimiz... ...ya arkadaşlar sıraya giriyoruz, yemekleri alıyoruz... ...bugün yarım yemek alacağız... ...yarım porsiyon... ...sonra yiyeceğiz... ...eğer... Hala doymadıysak hakkımız orada duruyor. İkinci defa onu alma hakkımız var dediği anda bütün okul ayağımı kalkıyor. Yok kardeşim niye iki defa sıraya gireceğiz? Yok vaktimiz gidecek. Yok bilmem ne. Halbuki vakit falan gitmeyecek inanın. Hani bunu ben bazı vakıflarda görüyorum. Hemen masalara belli kaplarla getiriyorlar. 8-10 kişi o kaplardan kendisini alabiliyor. En azından oradan kendi tabağımıza hemen oturduğumuz yerden alabilecek düzeyde bir uygulama yapabiliriz. Bazı kamu kurumlarında görüyorum bu şekilde yapılabiliyor. Yani yeter ki bu israfı gıda ve su, Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da söylediği gibi yeni savaşların kurgu projesi gibi görünüyor. Su savaşları kapıda, enerji savaşlarından sonra, gıda savaşları kapıda bunlar e, vatansever sektörler olarak, petrol sektör olarak çok önem arz edecek. Dolayısıyla daha savaş kapımıza gelmeden yumurta kapıya dayamadan bunun kadrini kıymetini bilerek bunu önlesek engellesek bir hayırlı proje yapmış olacağız ama yok öyle olmaz böyle olur diye buna da itiraz ettiğimizde yandı gülüm keten elva mahvoluyoruz. Yeni bir program çıkıyor mesela eskisini bırakmamak için o eski alışkanlıklarımızın peşinde devam etmemiz için halbuki bir yenilik olacaksa ilk kırmanız gereken eski alışkanlıklarınızı kırmak, eski sizi bırakmak oluyor. Ama biz eskisini bırakmamak için bu bin binbir kusurunu buluruz. Daha iyisi olduğunu bile bile bu yenile ayak uydurmayız. Onu reddederiz. Ayak diretiriz. inat ederiz. Sonra bir sürü kalp kırgınlığı, bir sürü vakit geçmesi, bir sürü zaman israfı sonrasında da onu kullanmamız mecburi bir hale gelir, kaçılmaz bir hale gelir. Aradaki açığı kapatmak için de tekrar gaza bassak da bu eski Vakitlerde, itiraz ettiğimiz vakitlerde başlamış olsaydık ki verimli yere bir türlü de geçemeyiz. Aynı şekilde devlet bir yeni proje, bir yeni uygulama başlatır. Biz hemen karşısına çıkarız. Yani muhalefetin bu ülkede 30-40 yıldır, 50 yıldır yaptıklarına bir bakın aziz dostlarım. Hani amacım siyasete muhalefeti kötülemek falan değil ama birinci köprüye karşı çıkmışlar. Adnan Menderes merhum zamanında Vatan Caddesi'ne karşı çıkmışlar. Şimdi 4-5 şerit de yetmiyor yollarda. İşte Kuzey Marmara turuna karşılar. Şimdilik dört şerit. O dört şerit de yetmeyecek. İşte ikinci köprüye, üçüncü köprüye, ikinci vali manla üçüncü havalimanına Ben hatırlıyorum yani bizim daha yeni dönem yani. Sabiha Gökçen'de ya Anadolu yakasında kim uçacak oradan buraya bu kadar böyle bir milyar dolarlık yatırım yapmak kimin aklı atıl bir şekilde buraya malzemeler gömülüyor diye. İsim vermeyeyim ama muhalefet muhalefet işte biliyorsunuz. Konuşmalar webde hala duruyor. Sosyal medyada hala duruyor bakabilirsiniz. Ondan sonra da Sabia Gökçen bu yıl Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildiğinde yolcu rekoru rekor üstüne rekor kırdığında mahcup oluyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. Bir itirazı kendi saygınlığımızı gölge düşürmemek adına yaparken böyle iyi düşünüp hani 39 boğum, 39 boğumda düşün, düşün, düşün, en son yutkun sonra 40.'da bir şey söyle diyorlar ya aynen o hale getirmemiz lazım. Bu sadece devletle alakalı değil aziz dostlarım. Yani bir hayır sahibi güzel bir projeye onayak olmak ister. Hemen reddederiz. Benim küçüklüğümdü böyle, çocukluğum. Aman olsun zirvesinde Zorkun yaylasında yaz tatillerimiz geçerdi. Çok küçük böyle eski Osmanlı konaklarına benzer bir Dorkun camisi vardı. Tam çarşının ortasında, vadinin ortasında. Etrafı böyle teşbih hata olmaz Mekke gibi düşünün yerleşim alanı itibarıyla. Yanları yanlarda dört bir tarafta dağlar e, yüksek yüksek ortada geniş bir çok da geniş değil e, boş böyle bir halı saha e, maçı yapacak kadar belki bir alan boşluk olabilir ama onun dışında her yer eğimli, yokuşlu, engebeli. E, o halı saha yapılacak yerinde biraz daha büyük düşünün. Yani futbol sahası büyüklüğünün biraz evet yaklaşık o kadar diyeyim. Ondan sonra onun içerisinde küçük böyle bir eski Osmanlı konağını düşünün. Böyle bir yapı. Ee, babam Allah razı olsun Mehmet Şükrü Molla Şükrü diye bilinir o civarlarda. Arkadaşlar bu camiyi yıkalım. Buraya zor konumuza yakışır bir cami yapalım dediğinde 80'li yıllar çok iyi hatırlıyorum yani. Çünkü o toplantılarda bulunuyordum. Evimiz camiyle yan yanaydı. O görüşmelerde yer alıyordum. İşte bir para toplanıyor beraber gidiyorduk. Bir temel atılıyor beraber atıyorduk. Bir ağaç dikilecek onu beraber yapıyorduk. O çocukluğun koşturma içerisinde çocukluğuma dair hatta böyle çekilmiş birkaç resim o caminin külliyesi içerisinde. O caminin yapım aşamasında olan şeylerdir. Çünkü o zamanlar fotoğraf makinesi hiç kimsede yok. Böyle özel anlarda ancak denk gelecek ki bir fotoğrafınız çekilsin. Dayımların böyle profesyonel makineleri vardı ama hani Antep, Osmaniye mesafe uzak. Bir de annem rahmetli olduktan sonra aramız böyle epey bir açıldı. Gitmeler, gelmeler azaldı tabii. Ayakları çekildi evimizden. Dolayısıyla yani onların çektiği ve özel günlerde böyle önemli kişilerin çektiğinin dışında çocukluğumla ilgili çok fazla resmin olmadığını söyleyebilirim. Orada çok iyi hatırlıyorum. Ya hoca sen ne yapıyorsun? Bizi camimizden edeceksin. Böyle soğukta, ayazda, yağmurda, tipide bizi burada bırakacaksın. Böyle bir şey olur mu? Biz o cami projesinin üstesine nasıl gelebiliriz? Halbuki 80'li yıllar çok iyi hatırlıyorum bugünkü gibi sohbetlerinde, vaazlarında e, babacım öyle söylerdi hep ey cemaat buraya aynı zamanda hanımefendilerin Kur'an-ı Kerim öğreneceği e, ihtiyar büyüklerimizin Kur'an-ı Kerim öğreneceği küçüklerimizin e, Kur'an-ı Kerim ve ilim tah tahsil edeceği yaz döneminde İslami ilimler alabileceği hatta iki tane yatakhanesiyle yatılı hafızlık bile yapılabilecek böyle bir külliye mantığıyla bir cami inşa edeceğiz. Caminin yan tarafında Allah razı olsun dedemlerden dolayı bağışlamışlardı. O müstemilatın yapılmasıyla alakalı hemen evimizin dibinde. Yani çok bizzat şahit olduğum bir olay inanılmaz böyle karşı çıkan insanlar. Gün gelip cami yıkıldığında o yıkım gününde babamı öldürecekmiş gibi bakanlar yavaş yavaş temel atılıp su basmanı seviyesine daha sonra böyle sütunlar yükseldikçe kubbe kapatıldıkça minare çıkıldıkça ya hoca da iyi yaptı aslında bunu dediklerini biliyorum. Osmanlı Matip Sesi'nin e, Kızı Matip'in yapılmasında da aynı süreci e, yaşamıştı e, babacığım. E, yeniden e, onun da kulaklarını buradan çınlatalım. Doğaya vesile olur inşallah. Sağlık, saat afiyet dileyelim. E, bütün hastalarımıza şifa dileyelim. Geçmişlerimize, geçmişlerimize rahmet dileyelim aziz dostlarım. Ya işte bir tek İsparta'da var o dönem yine 70 yılların sonu nasıl olacak böyle bir şey nasıl olur mantıksızlığıyla hani eski köy yeni adet olur mu bunu nasıl yapabiliriz böyle bir kaygı böyle bir sıkıntı böyle bir itiraz hep var olmuştu ama aynısını biz işte şu anda bu şehri İstanbul'dayız Fatih Sultan Mehmet Hazretleri o büyük padişahımız bu şehrin kapısına dayandığında da hem içeriden kendi ordusundan hem de dışarıda Bizans'ın Yönetiminde ya bu şehir alınmaz böyle bir kuşatma olmaz burası fetolunmaz diye düşünen epey itiraz eden kişiler vardı ama burada istikamet üzere olan sıratı müstakim üzere olan ne istediğini bilen bunun planlarını yapan bununla alakalı hedefleri olan ve gerçekten o hedefleri gerçekleştirme konusunda bütün kaynaklarını sefep eden insanlar Allah'ın kendilerine olan nusretleri yardımlarıyla çok güzel projelere vesile olmuşlardır. Aziz dostlarım, ben Deniz Münir Arıkan, Arkam Radyo'da Nitekli İnsan programındasınız. İtiraz etme, reddetme psikolojisini konuşuyoruz. Kısa bir ara vereceğim. Az sonra görüşmek üzere efendim. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Arkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım, can dostlarım, Arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, yeniden birlikteyiz. Merhabalar. Ben Deniz Münir Arıkan, nitelikli insan programında itiraz etme, reddetme, kabul etmeme psikolojisinin ardındaki sebepleri, bunun sonuçlarını, bunun aile hayatımızı, sosyal hayatımızı, iş dünyasını, devlet hayatını nasıl toplumsal hayatı, nasıl çekilendirdiğini, buna nasıl etki ettiğini konuşuyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesela bu sadece itirazlar, bir hayır senat yaparken ya olmaz, yapılmaz, başaramayız korkusu kaygısıyla olmuyor. O hayır sanatını haset eden insanlar ya niye o yapıyor da biz yapmıyoruz? Hani Rasul Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize risalet gelince, nübüvvet gelince, peygamberlik gelince ya niye bir yetim kişiye geliyor, bize gelmiyor? Değil mi? Yahudiler niye bir araba geliyor, bir Yahudiye gelmiyor? Hristiyanlar niye bir Kureyşliye geliyor, bir Hristiyana gelmiyor? Bir sürü bir sürü işte bu kin, muhasebede de itirazın dönüyor olması dönmüş olması Allah korusun çok büyük bir sıkıntı oluyor. Çocuklarımız mesela sadece hani çocuğunu kıskanır mı bir insan? Biz de anne babayız aziz dostlarım. Mümkün mü böyle bir şey? Her zaman da bu kıskançlık, haset, kin nefret anlamına değil. Yani çocuklarımız mesela büyük bir hedef koyuyor. Bir güzel başarı sahibi olmak istiyor. Biz yine senden bir alt olmaz. Sen kendini zannediyorsun. İşte seni doğur cama taş ortaydım gibi. Onu aşağılayan tarzda ona köstek oluruz. Dolayısıyla bunun ardında her zaman psikolojik olarak bir kin, nefret, haset, çekememezlik yok. Bir klişe haline gelmiş. Yani her fikre hemen direkt red. Her fikre direkt itiraz. Her fikir duyduğumuzda direkt hemen kabul etmeme, reddetme butonuna basmak bir alışkanlık haline gelmiş. İnsanda alışkanlıklarının eseri biliyorsunuz. En çok bunu ben gittiğim kurumlarda görüyorum böyle. O kurumu ayağa kaldıracak. Enerjisi çok yüksek bir çalışan. Elinden gelen en iyi performansı gösterip canla başla çalıştığında ...oradaki ağır abilerden, ablalardan... ...birinin elinden tutup... ...yanına çekip, ya madalya mı takıyorlar... ...sen fazla ileriye gidiyorsun... ...bak kötü örnek oluyorsun falan gibi... ...ona bir ayak prangası olduğunu biliyorum... ...buna şahit olmuşumdur birçok kere... ...halbuki onlar da ona ayak uydursalar... ...onlar da o kurumu daha ileriye götürmekle alakalı... ...hani dedik ya bir adım ileri... ...bir basamak yukarı... ...kariyer patinajından kurtarsalar... ...daha iyi bir konuma ve duruma getirmeye çalışsalar... ...çok daha güzel bir şey olacak... ...peki burada... Hani bir sürü itiraz şekilleri, sebepleri, sonuçları konuştuk ama... ...neden sizce tüm bu itiraz kabul etmeme ve reddetme psikolojisi içerisinde oluyoruz? Birazcık inşallah ona bakalım aziz dostlarım. En başında bu itiraz etme reddetme psikolojisinin başında... ...kendimize güvensiz bir ortam oluşturmamız yatıyor. O güvensiz ortamda kendimize olan güvenimiz de yok oluyor. Yani güvensiz bir ortam ailemiz olabilir... Orayı nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz? Eşimizin bilgisine güvenmiyorsak kafamızda yıllar yılı ben bunu nasıl boşarım, bundan nasıl ayrılırım, ben bundan nasıl kurtulurum hesabı yapacağımıza ben eşimi nasıl geliştiririm planlaması yapsak bu bizim için çok daha iyi olur. E, evlatlarımızın bir kişisel problemi karşısında ya e, ayağına bir taş değecek kafayı bir yere vuracak bu görecek bak dünyanın kaç burcak olduğunu an yayı, konyayı diye Allah korusun bir beklenti içine gireceğimize evladım bak gidişatın gidişat değil bununla alakalı şu şu şu davranışını değiştirmen senin daha fazla lehine olur gibi bir yaklaşımla onu değiştirmeye çalışmamız çok daha güzel olur. Dolayısıyla Evimizde yakın çevremizi geliştirme sorumluluğundan kendimizi azat ettiğimiz için evimiz güvensiz bir ortam haline gelmiş. Kendimizi de geliştirmediğimiz için kendimize bile güvenimiz yok. O ortamda da ilk akla gelen şey direkt itiraz oluyor. Yani hiç güvenmediğiniz, hiç bilmediğiniz yabancı bir ülkede sizi birisi yemeğe çağırsa hemen reddedersiniz. Neden? İşte buradaki güven kaygısından dolayı. Ama bir Anadolu köyüne gittiğiniz zaman her kapıdan gelen davete hepsine uymak istersiniz. Bir yaşlı teyzemiz bir ayık ayranı verir içmek istersiniz. Bir oturmuş orada bazlama yapan birisi onu vermek ister, onu yemek isterseniz Bir köy evinde bir sohbeti çağrılır. Hemen o sobanın başına gitmek isterseniz Neden? Çünkü güven var orada. İtiraz etmezsiniz. Dolayısıyla güvensizlik sendromu içinde kaldığımızı ve bunda da kendimizin de bir suçu olduğunu burada unutmamamız lazım. İlişkilerimiz bir de derinleme değil aziz dostlarım çok yüzeysel yaşıyoruz öyle olunca da olayın iç yüzünü inceleyecek durumun inceleyene vakıf olabilecek bir durumda değiliz. Rabbimiz bunu çok eleştirir Kur'an kendinde. Ana münazairemin el el Yani onlar dünya hayatını zahiren kabuğunu bilirler. Çekidene, dibine derinlemesine deruni hikmetini bilmezler ve bu bizim için bir sıkıntıdır yani. Hep yüzeysel bilgimiz. Hiç iç yüzünü araştıracak, inceleyecek, ona vakit ayıracak durumda değiliz. Bir laf duyuyoruz gazeteleri başlıklardan, sosyal medyayı manşetlerden, ondan sonra hatta sosyal medyayı TT'lerden, trending topikte bir bakıyoruz, aa böyle olmuş, iki kelimeye takılık kalıp ondan sonra bütün fikrimizi ona göre şekillendiriyoruz. Biraz batıni bilgiye, zahiri bilgi yerine, deruni bilgiye, hikmete rağm olmamız gerekiyor. Bir de tabii birbirimizin duygusal banka hesabında yeterli birikim, yeterli yatırım yapmadığımız için birbirimizde hatırımız kalmamış. Halbuki Rabbimizin bu adetullahında sünnetullahında bir kuraldır. Yani boş vaktinde Allah'ı ananı dar vaktinde Allah anar. Bu ne demek? Allah kulu nasıl anar? Allah'ım ne olur yetiş imdadıma dediğinde kulum ben buradayım senin Rabbin'im gözümüzün önündesin seni unutmadık der ama bunun için bol vaktinde boş vaktinde Rabbin çokça ve sıklıkla güzellikle anılmış olması lazım. Aynısı arkadaş için de geçerli. Boş vaktinde arkadaşın dar olan vaktinde ona yetişmeyi kendine yediremeyen ona vakit ayırmayan oraya gitmeyen kendi bir dar vakte düştüğünde de o anda boş vaktinde olan bir arkadaşın kendisine gelmemesini hak ediyordur onun için duygusal bankası bu anlamda çok önemli. Aziz dostlarım Mehmet Zahit Kotku Hazretleri'nin ey arkadaş bir iki arkadaşlık pekey onun tabiriyle demekle kayımdır sözü hatırına deniz uzun yıllar teklife karşı teklifle gelinmez kurallığı koydum. Ben bütün yakın çevrem bunu bilir teklife karşı teklife gelinmez. Yani bir teklif yapıldıysa hadi buyurun biz de yemek yiyelim yok biz de yiyelim. ...ya o seni çağırmış işte onlarda yememiz gerekiyor... ...hadi gel bir yemeğe gidelim yok gitmeyelim... ...hadi gel şöyle bir şey yapalım hayır yapmayalım... ...ben genellikle peki diyen evet diyen... E, ...huyuna suyuna giden bir kişiyim... ...bir de ne olur ki sanki yani... Bu seferde arkadaşımızın, eşimizin, çocuğumuzun, amirimizin, memurumuzun dediği olsa bu gene de karşımızdaki kişinin dediği olsa tabii ki kanuni ve ahlaki sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla ne zarar gelir? Ne olur ki yani onların da teklifine bu seferlik uysak başımıza çok büyük bir zarar gelmez kaldı ki bazen tecrübedir, yeniliktir. Şu anda ben çok kısa bir saç e, uzun yıllardan beri öyle devam ediyorum ama büyük kolaylık seyahatlerde, sağlıkla alakalı, e, saçın vitaminlenmesiyle alakalı. E, ama saçım uzun olduğu dönemlerde de e, berber değiştirdiğimde ya da farklı berbere gittiğimde çoğu zaman ona uymuşumdur. Yani siz bu işin üstü adısınız. Nasıl yakışıyor bu e, yüz şekline, bu yüz hattına, bu vücut şekline, bu kafa yapısına göre size bırakıyorum diye tefekkür eder. Derin bir tefekküre dalıp gözümü de kapatırım. Gözümü açtığımda da çok absürt böyle punk bilmem ne Amerikan tıraşı bugüne kadar hiç olmadı. Onlar da halden anlıyorlar. Uygun bir hale getiriyorlar. Dolayısıyla hani tabi olmak uygun şartlarda bir hoş güzellik getiriyor. Tabi burada din öğretimi genel müdürümüz Nazif Yılmaz hocamı minnetle iade etmeden olmaz. Kulaklarını çınlatmadan olmaz. Onunla 15 günlük bir Bulgaristan gezimiz var. 2004-2005 döneminde. Tabii Münir Hocam, Münir Hocam çok seviyorlar beni. Edirne, Kapıkule'ye kadar işte şurada oturalım, burada namaz kılalım, burada yemek yiyelim. Arabanın sanki haşa haşa emir komutası bende gibiydi, bana soruyorlardı. Kapukuleye geçtik, arabada Gökhan Hocamız da var. 15-20 yıl Bulgaristan'da kalmış oradaki gönül erenlerinden bir tanesi. Natif Hocam da e, oraları çok iyi bilen, oralarda bulunmuş bir insan. E, Kapıkule'ye çıktık, ben sustum. İnanın aziz dostlarım sizi temin ederim hayatımın en kolay en güzel en rahat 15 günüydü hiç konuşmadım sadece seminerlerde konuştum yolda muhabbet için konuştuk ayrı ama karar verme adına fikir beyan etme adına asla konuşmadım. Ya hocam yemek yiyelim mi diyorlar siz bilirsiniz diyorum. Nerede uygunsa siz daha iyi biliyorsunuz. Namaz kılalım mı ya en yakın camiyi, köyü siz biliyorsunuz. Hiçbir şeye karışmadım. Ee, araç komutanımız Nazif Yılmaz hocam oldu ve ben hayatımın en, en kolay 15 gününü yaşadım. Hiçbir şey olmuyor. Yeter ki bir kere de uyun. Yeter ki, de, yeter ki bir kere de kabul edin. Tabii evrende bir de aziz dostlarım etki tepki kuralı var yani anne baba çocuklarının her dediğini yıllarca reddedip kendi istediklerini o küçük krallıklarında buyruk haline getirirlerse ergenlik döneminde bunun bir faturası olacak. Çocuklar da bir reddetme itiraz etme ya da karşı koyma e, sendromunu anne babaya hissettirecekler. Bir nevi intikam alacaklar. Çocukken mecburen bir şey diyemiyordum bak şimdi biraz büyüdüm şimdi itiraz edebiliyorum mantığını ya da mantıksızlığını anne babaya karşı kullanacaklar koz olarak. Ya da arkadaşlar arası hep birinin dediği oluyorsa buna kümülatif bir topkut toplu bir tepki olarak bundan sonra ne yaparsa yapsın, ne kadar hayırlı iş yaparsa yapsın ona itiraz. Hani çok meşhurdur, e, kelamı barda anlatılır. E, babasının her dediğinin tersini yapan, her dediğinin itirazdan bir çocuk varmış. Olacak bu yani baba yaşlı ayrı ömründe bir gemi yolculuğuna çıkmışlar. İnanılmaz böyle güvertede sallanıyorlar, dalgalar falan. Şimdi baba hep itiraz etmiş çocuk çünkü. Oğlum beni tut dese tersini yaptığı için yok baba tutmam atıyorum seni deniz dediğim atacak. Baba da bunu bildiği için hep tersini yapıyor evlat. Oğlum demiş beni lütfen tut denize at. Çocuk da hani baba bekliyor ki tutsuz itiraz etti yine. Çocuk da demiş baba yıllardır her dediğine itiraz ettim. Bari bir kere şu ayrı ömründe bir dediğini yapayım diye kaldırıp atmış babasını denizden. Tabii işin nüklesi bir tarafa da bu duruma da getirmemek lazım. Bir de aziz dostlarım çok önemsiyorum burayı. Lütfen kulak verin. Kulağınız ben de biliyorum ama haşa toplumda çok yanlış bilinen ve bizim maazallah felakete götürecek şu sözü. Sümme haşa inşallah bundan sonra kullanmayın diye kötü örnek vermek elbette iyi değil ama Aman siz kullanmayın diye size kıyamadığım için kullananları da uyarın diye burada anlatıyorum Ben onun Allah bir dediğine bile inanmam haşa böyle bir e, o Müslümansa haşa ben Müslüman değilim haşa Yani biz bilemeyiz kimin ne olduğunu e, Bu haddi haşan ağır sözlerin sebebi de bu itiraz psikolojisi işte aziz dostlarım Peki neden oluyor? Çünkü kendimize olan güvenimiz yok neden oluyor? Çünkü kendimize olan saygımız yok. Çünkü neden oluyor? Kendimize yeteri kadar anı bireklinememişiz. Birbirimize hatırımız kalmamış. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatır olduğu dünyada, bir harf öğretmenin 40 yıl kölesinin olunacağı bir dünyada bu felsefe çoktan unutulmuş. Büyük bir eyvallahsızlık hakim olmuş ve bu da bizim bencil legomuzu besleye besleye bizi neredeyse putlaştırmış. Bu da maalesef bizi mahvediyor. Bütün dünyanın bizim etrafımızda döndüğünü zannetmek Boz kapılmak bizi mahvetmiş. Dolayısıyla hayatımızdan da fedakarlığı kadeşin aslında çıkarmışız. İhsar makamı de bir makamın sadece asıl saadet için var olduğunu sanmışız. İş kırgınlıktan zamanla böyle reddede reddede itiraz ede ede öfke hatta sargın saldırganlığa bile varmış. Hemen parlayacak hemen yanacak kırıkanlıkta ve yaşar bir hale gelmişiz. Bu bizim psikolojimizi bozmuş. Bozuk psikolojiyle de geriye gelen her türlü probleme İkinci bir problem olarak cevap vermişiz. Ya bu konuda şöyle bir şey yapsak nasıl olur yok olmaz. Daha gerekçesini dinlemeden anında itiraz eder bir hale gelmişiz. Aziz dostlarım bu itiraz hastalığının verit etme huyunun çok zararları var ama... ...çok unutulan ve göz ardı edilen bir tanesini hemen söyleyeyim. Mesela süre itirazlarla ve itirazları olan gerekçeli açıklamalarla geçtiğinden... 20 yıl önceye göre Türkiye'de şirket toplantıları 2 kat 3 kat daha fazla uzuyormuş. Zaman israfı yani hiç aklınıza gelir miydi? Yani bir şey itiraz ettiğinizde hemen kabul etsek, peki desek hemen, olur desek, suyuna huyuna gitsek hemen kolayca o işi yapabileceğiz yani. İtirazlar, itirazlar, soru önerileri, mecliste konuşmalar, görüşmeler, komisyonlar, oradaki analizler şirket içinde böyle verimli bir toplantı günlük rutinlerle ilgili Nevzat Aydın öyle diyor. 10 dakika diyor yani. Herhalde ölçekte bir şirket yönetmekle yani yönetmek de çok basit bir şey olmasa gerek yani. Çok büyük CEO'lardan da bunu duyuyorum. Hatta kurumsal şirketlerde şu anda öyle yemekli, ikramlı, ondan sonra Kurabiyeli, pastalı, börekli, çörekli, kutlamalı toplantı yerine ayakta yapıyorlar toplantıyı. Dökümanlarla geliyorsunuz, bilgilerle geliyorsunuz. O bilgilerin ne olduğuyla alakalı anında karar veriliyor, çok hızlı bir şekilde. Duygu değil, bilgi yarıştırılıyor ve zaman israfı önleniyor. Dolayısıyla benim önerim, yeri gelmişken bunu da bir kurumsal not olarak buraya düşeyim. Verimli bir toplantı günlük rutinlerle ilgili 10 dakikayı aşmamalı. Haftalık bir toplantı 1 saat, aylık toplantıdan 2-3 saati aşmamalı. Ötesi boşuna zaman harcamam oluyor. Çok özel bir proje vardır. Yeni bir proje vardır. Detaylamasına bir fizibilite çalışması bir yatırım çalışması yani günlük rutinlerin dışında orada elbette oturup bazen saatlerce bazen günlerce bile onun müzakeresi devam edebilir. Ama benim günlük onu mu yapalım şunu mu yapalım toplantıları alakalı öngörüm böyle. Tabi Aziz dostlarım itirazların altında bir benlik kaygısı, bir öz saygı yitirmesi, bir özgüven eksikliği, bir aşırı kıskançlık, kin, haset, düşmanlık hislerinin yattığını da söylemeden geçemeyeceğim. Bu evlatlarımızın bize bizim evlatlarımıza yaptığı itirazlarda olmayabilir ama Allah'ımız bu konuda yanılacak değil haşa eşlerimizin ve evlatlarımızın içerisinde bize düşman insanların olacağını söylüyor. Ama anne babaların Kur'an-ı Kerim'de evlatlarıyla alakalı düşman olacağına dair hiçbir ifade yok. Hatta Nuh Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken ona yıllarca, bin yıl yaşamış ya yani Nuh Aleyhisselam en azından 900 yılında onunla beraber olan 950 yılında onunla 980 yılında onunla beraber olan evladının bir tanesi tufan başlayıp sular yükseldiğinde gemiye binmeyi reddeden hatta gemi yapılma sürecinde yüzyıllar boyunca onu yakmaya çalışan yıkmaya çalışan e, ağaçlar dikiliyor büyüyor. 2-300 yıl boyunca sonra onlar kesiliyor yapılıyor. Yani bin yıl süren bir süreç hemen bir günde olan bir şey değil. Ona problem çıkartan evlat gemiye binmeyip sular azgın sulara kapılmamak üzere yavaş yavaş daha doğru çıkarken hitaba bakar mısınız? Ya bu ne ya? İlk yapma hane. Ey oğucum gel bizimle bin beraber bu gemiye. O da diyor hayır diyor bu dağlar bu tepeler beni kurtarır. Neyse araya sular azgın dalgalar giriyor. Ve enteresandır Nuh Aleyhisselam tabi o şefkat peygamberi Allah'ım diyor ya evladım diyor ya hani zürriyetim diyor oğlum diyor falan. Eynoğut diyorlar Allah'a isyan eden bir kişi senin zürriyetin değil orada da direkt Allah'tan bir uyarı gelince artık o şeyi umudunu orada bırakıyor ama Allah'tan bir uyarı gelene kadar hem hitabıyla hem kalbinin rikkati ve şefkatiyle sımsıcak duygularıyla hiç haset yok hiç kin yok. Ama tam tersi Kur'an-ı Kerim'de eşlerimiz ve evlatlarımız içerisinde bize düşmanlık yapabilenler olacak. Onlarla ilgili bile onlara iyi muamele onların düşmanlığını bizim lehimize çevirecek diye biliyorum. Dolayısıyla hani bizim evladımıza kinimiz hasizimiz yok ama evladımızın bize kin asiyeti olsa bile bunu birazcık onun projelerini kabulle, birazcık onun fikirlerini kabulle. Tabi burada ana düsturu söyledim. Vicdani, insani, İslami, ahlaki, ruhani kriterlere, kanuni kriterlere uymak kastıyla. Tabi ki böyle bir fuhşiyata, Allah muhafaza. Alenen, ön ayak olacak değiliz. Onu kabul edecek değiliz. Bu konuda çare basit aslında. Tamam desek, helal çerçevede, meşru dairede olur desek, peki desek, peki desek, elbette desek, bu kelimenin günlük hayatımızdaki kullanımını biraz daha çoğalsak, biraz daha fazla gönül almış ve biraz daha fazla gönle girmiş olacağız aziz dostlarım. Dediğim gibi tabi burada ahlaki ve kanun sınırlar içerisinde olduğu sürece birkaç gönül almaya değer bir şey bu peki demek. Çünkü insanlar fikirlerinin benimsenmesinden ve kabul edilmesinden mutlu oluyorlar. Kabul görmekten hoşlanıyorlar ve kabul bekliyorlar. Bu çocuklarımız için onların öz saygılarının ve özgüvenlerin gelişmesinde büyük ilerleme olarak kendini gösteriyor. Yani onları kabul ettikçe aslında bizim de gönlümüzde kabul edilebilir evlat olma kıstaslarını yerine getirerek daha kabul edilebilir bir evlat haline geliyorlar. Eşlerimizde bu kabul aşka dönüşüyor, muhabbete dönüşüyor, sevgiye dönüşüyor. Şirketlerde kurumsal hadiyet ve takımdaşlığa dönüşüyor. Çare dönüşüyor. Daha fazla başarıya dönüşüyor. Devlette de vatandaşlık duygularımızı kabartıyor. Bizi birbirimize bağlıyor. Daha huzurlu bir toplumsal hayata dönüşüyor. Dolayısıyla aziz dostlarım ben Deniz Münir Alikan. bir programın daha sonunda size son söz olarak, son Kulak köpesi olarak bir teklif geldiğinde hemencecik hayır olmaz yok diye parlamadan hemen hayır demeden işin heyrini hayırlısını birazcık düşünüp taşınıp ona göre davranalım. Sözü biraz demleyelim azıcık bir düşünelim e, ben bir bunu bir düşüneyim diyelim. E, bu konuda biraz süre verir misin diyelim bu konuda size cevabımı yarın söyleyeyim diyelim e, yeter ki o anda o gönlü kırmayalım. E, biraz iş işaret ettikten sonra biraz olayın üstünden o projeyi, o fikri demlendirip biraz kafa yorduğumuzda en hayırlısını, Rabbim hayırlı kapılar açsın bulacağınıza da inanıyorum. Unutmayın, biz bu dünyaya gönüller yapmaya geldik. Gönlünüz hoş olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hepinizi Rabbim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.